0: Marta de Baile Everywhere, síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile. Ahora sí, Erika Díaz Quiñones para todos los gripientos tiene una especialidad de maestría en nutrición clínica especializada, un diplomado en farmacología clínica, miembro honorario de la Asociación Iberoamericana de Inmunonutrición y el día de hoy está con nosotros porque estamos de acuerdo todos, Erika, Rebeca, Cuentavientes, ¿Que el invierno se adelantó? Es correcto. ¿Me explican estos fríos?
1: Está inexplicable esto y las temperaturas bajas están muy, muy intensas. Probablemente sea uno de los fríos más, más fuertes que tengamos. Pero yo ¿cómo
2: yo... que se nos adelantó? ¿eh? Porque... Es eso Sí, horrible. Es todo este, este ecosistema que ya hablamos. Nos estamos acabando
0: el mundo, neta. Bueno. Hoy vino Erika, que es experta en inmunonutrición, porque todos los que andamos moquientos, y yo les digo una cosa, para todos mis amigos alérgicos, Erika, yo no hay, creo que el único mes de octubre y noviembre que no me enfermé fue el 2020. De ahí en fuera, todos los otoños e inviernos por las alergias estoy grave. Y llevo moqueando, haciéndome lavados nasales. ¿Qué te gusta, Erika? Un mes, que ya no sé si es alergia, ya no sé si es gripa. En mi casa me dicen que me van a hacer un té con limón, con jengibre, con canela. Ya saben, los tés de las abuelas. ¿Qué? Yo quiero que aclares, porque el otro día yo sí le decía a alguien, alguien deme algo para cortarme el gripón, se lo suplico. ¿Qué sirve y qué no sirve? Bueno, en este caso hay muchos remedios caseros. Hay muchos
1: remedios que son este, pasados de generación en generación pero dentro de estos mitos obviamente hay base científica y hay información que nos dice que en realidad sí funciona, ¿no? Vamos a poner en ejemplo las naranjas. ¿Qué sabemos que se acerca la época invernal y el sinónimo es inmediatamente la vitamina C? Sí, la vitamina C y en ah. los supermercados empiezan a abastecer más naranjas, mandarinas, limones. ¿De acuerdo? Entonces, sí. en efecto, la vitamina C nos funciona para reforzar todo este árbol bronquial, pero también eh, no solo son las naranjas, hay mucha variedad de frutos cítricos que contienen esta vitamina. Vamos a hablar de las guayabas, podemos hablar también de los limones, de las mandarinas, inclusive mucha gente no sabe que el plátano es una de las frutas que más vitamina C contiene. Entonces, ¿Eh? imagínense,
0: sí. ¿El plátano? El plátano. El, plátano, es que el plátano, es, plátano siento que es de esas frutas que o la amas o la odias. Es
1: correcto. Sí, y el plátano el plátano es una fruta muy amigable. Es una fruta que es como de primer alcance. O sea, te quieres comer algo rápido, tomas el plátano y listo. No to go. Es una, una fruta muy práctica. ¿no? Y en esta época invernal te ayudaría mucho porque tiene mucha vitamina C. Ahora vamos a que dejar bien claro lo siguiente que obviamente no por comer dos naranjas ya vas a estar cubriendo la dosis necesaria de vitamina C que necesitas, ¿no? ¿Cuál Porque... es? ¿Mande? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo que nosotros requerimos como seres humanos, más o menos la ingesta diaria puede ir de un gramo hasta tres gramos, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Hoy día para protección de enfermedades respiratorias podemos tener hasta tres gramos de vitamina C al día. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Vamos a poner de ejemplo a los limones, ¿no? Que son prácticos, son ricos, pero necesitaríamos el jugo de cerca de 80 limones de manera diaria para alcanzar este gramaje, este, para poder proteger nuestras vías respiratorias o el sistema inmunológico. Entonces nosotros como especialistas... Cuando llegan las personas y nos dicen, oye, doctora, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí no me gusta estar tomando medicinas de manera externa o estarme chocheando, ¿no? Como le, como le llamamos. Pero le decimos, bueno, entonces, a ver, explícame qué es lo que comes. Y en todo su recordatorio de 24 horas no aparece ni una sola fruta o únicamente aparece una fruta con contenido de vitaminas. Entonces no hay manera que en esta alimentación eh, exista ese balance Adecuado para poder eh, tener el, el aporte de vitamina C.
0: O sea, mira, me estoy tomando una vitamina C en este momento. O sea, ¿deberíamos de tomar vitamina C todos diario? Sí,
1: sí, o sea, no hay ningún problema, lo puedes ingerir. Además de reforzar las vías respiratorias, es muy bueno para la piel, ayuda para el cabello y sobre todo en esta época eh, de fríos, ayuda sobre todo al sistema respiratorio a mejorar la distensibilidad al momento de respirar, de eh, que meta y saque aire, y sobre todo ahí ayuda a que eh, la membrana se haga menos permeable a la entrada de, de agentes patógenos. Entonces es una opción bastante buena. Ok,
0: entonces vitamina C. Ok, esto, aunque me digas que en mi vida me voy a volver a enfermar de gripa, es que esto no hay forma. El ajo, dicen que es un remedio ancestral para elevar el sistema inmunológico. ¿De qué me estás hablando, Erika? El ajo, bueno, mucha gente no le gusta el ajo, déjame decirte. Únicamente
1: lo volteamos a ver cuando alguien está cocinando ese aroma característico al momento de que estás acitronando algo. Bueno, ese es el ajo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es muy recurrido y les voy a platicar por qué. El ajo contiene una sustancia que se llama quercetina. Entonces, en el programa pasado hablamos de los famosos flavonoides que se encuentran en los frutos rojos característicos de ser potentes antioxidantes. Entonces, el ajo es muy socorrido por esto. Esta quercetina es una sustancia que a nivel celular lo que hace es reforzar la membrana de nuestras células para evitar el paso de los agentes patógenos como pueden ser bacterias, virus y demás eh, gérmenes ¿no? que se encuentran allá afuera que tratan de meter para poder propagar la enfermedad a nivel intracelular. Entonces, por eso el ajo es muy socorrido también por todos nosotros. Inclusive la sustancia la venden sola. ¿Y qué me dices de las personas que se comen los dientes de ajo solitos? Como es que si fueran de, pastillas.
0: Es que, ¿de qué me estás hablando? No hay manera, ni pastillas, ni cápsulas. Te prometen que no vas a oler a ajo, que te metas dos cápsulas. De, es que no hay manera, pero vamos, científicamente el ajo sí sirve. Sí, el ajo
1: sí sirve. Ese es uno de los remedios y ese es uno de los mitos que en realidad nos podemos dar el lujo de confirmar. O sea, si tú metes el ajo en tu, en tu dieta de manera diaria, podemos ir levantando los niveles para que se pueda reforzar. Digamos, un poco de ajo en la comida no, para sazonar y, 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 y realzar el sabor en los alimentos. Un poquitín por acá que consumamos eh, alimentos cítricos y a lo mejor una dieta balanceada, podemos tener una suma de todo
0: para poder tener un sistema inmunológico bastante fuerte. Ok, vamos. Los test de las abuelas, ahí les va. El té de bugambilia para la tos, el té de gordolobo para los bronquios, eh, el limón, la miel, la canela y el jengibre. Es Qué bueno que tocas este tema de
1: los tés, porque además de que en México es un país que se caracteriza por la medicina tradicional y la herbolaria, creo que es importante que todas las personas que nos están escuchando en este momento sepan la realidad de todos estos, eh, digamos, remedios caseros que van de generación en generación. Vamos sí. a hablar de la bugambilia, ¿no? La bugambilia sí tiene efectos benéficos a nivel respiratorio y se le conoce que tiene un buen efecto antitusígeno, es decir, inhibe un poquitín el reflejo de la tos, tiene un buen efecto expectorante, ayuda a que, se, a que salgan todas esas flemas que están congestionando el árbol bronquial y ayuda a controlar la temperatura. ¿Pero qué es lo que pasa si tú lo haces repetitivo y no controlas la dosis? Es decir, te tomas una taza por todo lo que dura la enfermedad o dices, a manera de prevenir, me voy a tomar este té de aquí a lo que acabe el invierno. Bueno, todas las plantas tienen un efecto tóxico. Independientemente de la dosis para que nosotros lo utilizamos, lo utilicemos, perdón eh, sí se necesita tener control de esto. Y en este caso la bugambilia puede tener efectos tóxicos como son eh, episodios de diarrea, o sea, evacuaciones líquidas, podemos Ajá. tener vómitos o inclusive alteración en la fertilidad. Entonces aquellas mamis o aquellas eh, chicas que están buscando bebé y que caen en un, eh, en un este, episodio respiratorio pues, bastante fuerte, se dejan convencer por este remedio casero, tómate una taza de té de bugambilia, no pasa nada. Ok, me lo empiezo a tomar, me lo empiezo a tomar, pero puede afectar la fertilidad, no, no solo a nivel de mujeres, sino también en hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí y sobre todo este, evitar con, eh, darlo en personas que sepamos que padecen de enfermedades crónico-degenerativas, como pueden ser diabéticos, porque en los diabéticos baja más eh, la glucosa sí. en pacientes con insuficiencia renal o bien con problemas hepáticos. Entonces la bugambilia también es de cuidado, ¿no? Y vamos a hablar del gordolobo, que yo creo que okay. todo mundo ha escuchado. Tómate el té de gordolobo, ¿no? Te vas a sentir mejor. El té de gordolobo sí funciona, ayuda sobre todo a descongestionar el árbol bronquial, pero está muy contraindicado en niños pequeños, el gordolobo contiene sustancias que se llaman saponinas y las saponinas tienen un efecto muy similar a los analgésicos narcóticos. Esos analgésicos que te duermen, que cuando los cuando someten a cirugía a un paciente que les meten una jeringuita, o les meten una dosis importante para controlar el dolor. bueno. Tiene un efecto depresor a nivel del sistema nervioso central que inclusive puede causar desde la somnolencia hasta la depresión total del sistema respiratorio. Entonces, imagínense el efecto que puede tener en un niño de seis meses, en un chiquitín de un año, porque la abuela le dice, hija, dale té de gordólogo. Con eso vas a ver que se va a descongestionar, ¿no? Con eso y, este, y unas vaporizaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y acercarnos con personas que en realidad sepan y conozcan de, de todos estos temas, porque podríamos estar cayendo
0: en una falta grave. claro okay. Ahora, háblame de un té que me hacen en mi casa. Limón, miel, canela y jengibre. Jengibre, exacto. Fíjate que todos estos
1: eh, ingredientes Ay, no ¿No sirven para nada? No, 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 tranquila, sí sirven, sí funcionan. Y la, y la mezcla de todos estos tiene un porqué. El limón, pues obviamente, además de realzar el sabor, le está brindando un poquitín de vitamina C a la infusión que te están preparando. La miel es por excelencia, un, también un flavonoide, es un, este, un edulcorante que contiene en pequeñas dosis sustancias desde el famoso ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, hasta un nutriente que se llama glutatión, que el glutatión hoy en día es... Un... del glutatión, justamente. Sí. Hay una panacea alrededor de la medicina este, regenerativa y la medicina alternativa antioxidante. Entonces, la miel tiene propiedades muy efectivas, no solo para el sistema respiratorio, sino a nivel normal. Y también sabemos que tiene efectos de manera como antiinflamatoria y antibiótica, ¿no? Vamos a hablar en específico de la canela. La canela tiene un oh. efecto dilatador, ¿no? Es como si te estuvieras tomando algún medicamento para dilatar todo lo que está congestionado, para dilatar todo lo que está cerrado. Y pues vamos a recapitular que en una infección respiratoria la nariz está congestionada. El árbol bronquial está tapado, congestionado, generando mucho moco. Entonces, en potencia de la, de la canela va a dilatar, ¿no? Las pequeñas dosis de ácido ascórbico y, eh, y todo este control a nivel antibacteriano que va a tener la miel van a ser efectos muy benéficos. Y el jengibre también va a ayudar con sus propiedades antiinflamatorias a que salga adelante. Entonces, es un muy buen té. Es un muy buen té, pero como todo, hay que restringirlo en personas que sepamos que tienen temas de glucosa, de riñón o de hígado.
2: Claro.
1: Ya,
0: Yo pensé que eran una payasada los tés, ¿eh? No, 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 no. Ay, ¿tú qué sabes, Rebeca?
2: Oye, yo me echo todos los días mi tecito de jengibre con limón y canela. A veces no le echo canela, pero bueno, jengibre con limón es de diario. Y además no tiene que ser tampoco... No sé, aquí que nos diga la, Nuestra querida Erika, no tiene que ser Un té enorme como tus vasotes Que parecen chelas de las yardas sí, Mira exacto. nomás este vasote No, es, yo me he es medio negro. vasito
1: Medio Te vasito calientito sí, Claro Claro Claro, con que sean unos 150 mililitros es suficiente. Y cabe mencionar que aquí sí hay un paréntesis muy importante. La canela, además de ser un sabor rico, una especia que te trae muchos, muchos este, muchas experiencias culinarias, está contraindicado en el embarazo porque puede favorecer el trabajo de parto. Entonces, si nos están escuchando nuestras amigas que ahorita están esperando bebé, Evitar todos estos test que hemos comentado para este no tener complicaciones no
0: del embarazo. Ok. La manzanilla, la hierbabuena, el té de limón. Estos test también son muy buenos.
1: De hecho, no hay té malo, mi querida Marta y mi querida Rebe. O sea, no hay té no. malo. Lo que lo hace malo es la dosis y como esa obsesión de las personas por tratar de hacerlo todos los días, o sea, no pasa nada si te tomas un par de tazas, no pasa nada si lo combinas con diferentes hierbas. Por ejemplo, eh, su servidora es muy fan del de té de, el té verde con este, con menta, ¿no? Y es muy rico y nos ayuda a la digestión, entonces no pasa nada que te tomes una tacita de té, o como los japoneses que se toman una tacita de té verde. Dice, en este caso, lo que es la manzanilla, la hierbabuena y el limón... También ayuda con sus este, propiedades naturales a desinflamar, pero sobre todo a nivel de la, de la faringe, es decir, de la garganta, ese, ese aumento de temperatura, eso calientito que nosotros llegamos a tomar, llega a tener un efecto antiinflamatorio. Entonces sí ayuda y pues obviamente esa sensación de calor como que le da eh, tranquilidad y paz a tu ser, no así de, ah, ya me tomé un tecito caliente, me voy a sentir mejor. Y lo mismo que con el caldito de pollo, con la sopita, ¿no? Todos esos son también efecto placebo que le da endorfinas a tu cerebro y
0: ayuda a que salgas más rápido de la enfermedad. Ok, pausen ahí. Regresando del corte, Erika Díaz va a explicar... Las gárgaras con bicarbonato, eh, los mejores alimentos para la temporada invernal y uh -huh. el caldo de pollo y los suplementos que no pueden faltar al regresar en W Radio. No se vayan. Síguenos en Spotify y escucha todos nuestros playlists
1: y contenidos
2: búscanos como Marta de Baile. Estamos
0: de regreso en W Radio, estamos platicando con la doctora Erika Díaz Quiñones, ella es especialista y maestra en nutrición especializada, eh, nutrición clínica especializada, y aparte tiene un diplomado en farmacología <risa> clínica, y es experta en inmunonutrición, y estamos hablando de los remedios contra las gripas, si sí o no, y la sorpresa de que los test, que si el limón, que si la miel, que si la bugambilia, que si la canela, que si el gordolobo, sirven o no sirven, y para sorpresa, sí sirven y está explicando por qué. Entonces ya hablamos de eh, la miel de abeja con limón, ya hablamos de los tés por excelencia. Ahora vamos con, bueno, la combinación de la miel de abeja junto con el té de limón o junto con limón funciona y por qué.
1: Esa, esa Fíjate que esa eh, combinación yo creo que no falta y es igual sinónimo, ¿no? Así como cuando tú te enfermas de gripa, volteas a ver este, el supermercado y todas las naranjas y las mandarinas, también volteas a ver la miel con limón. Y es lo mismo que platicamos hace rato, ¿no? Al momento de hacer esta mezcla de la mielecita con el jugo de limón. Se genera o se, o se hace como una especie de jarabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya habíamos platicado de las propiedades de la miel, ¿no? Que es como este un poquito de antibacteriana, antiinflamatoria, y pues ayuda a, a recubrir, ¿no? Entonces, al momento de que tú lo tomas, eh, hay bacterias que tienen mucha afinidad por el epitelio respiratorio. ¿No? Es decir, en su, en su forma o en su mecanismo de acción deben de entrar ya sea por la nariz o por la boca y obviamente tienen que pasar por el epitelio respiratorio de la garganta o de la nariz para poder empezar a replicarse. O sea, necesitan quedarse ahí para empezar a multiplicarse. Entonces, al momento de que tú tomas la miel con el limón, hay que, hay que este, imaginar y visualizar que tiene un efecto antibacteriano y antiséptico. Antiséptico quiere decir que va a permitir limpiar la zona, entonces puede disminuir la carga bacteriana de la gente que haya entrado a tu cuerpo para evitar el paso hacia el tracto respiratorio inferior que es la tráquea, son los pulmones y son los bronquios. Entonces, si, si lo pusiéramos como una barrera protectora, sí, sí funciona. Entonces, es un remedio que inclusive hay literatura que lo avala. O sea, imagínate que revistas ya bien establecidas, muy seguidas por la comunidad médica, se atrevan a hablar ¿no? y a mostrar la eficiencia de este remedio. Pues es maravilloso. Entonces, sí funciona y pues obviamente, como todo, hay que restringirlo en nuestros pacientes diabéticos descontrolados por el tema de la glucosa en la miel. Entonces, obviamente puede haber opciones si quieres hacer esta sinergia, pero de
0: preferencia evitarlo en un paciente diabético descontrolado. Claro, Yo claro. juré que la miel solo era para que la garganta se sintiera aliviadita. Sí, también tiene un efecto de cobertura, pero a nivel científico ese
1: también pudiera ser un, un aval o más evidencia que sustenta el por qué la miel con el limón, si ayuda para una infección respiratoria. Imagínate
0: una barrera protectora fabuloso. Fabuloso. Ok, ahora vamos con las gárgaras con el bicarbonato de sodio. Yo no sé por qué yo amo el bicarbonato.
1: Todos amamos el bicarbonato, amamos yo creo.
0: Bicarbonato.
1: Sí, el bicarbonato es muy bueno, o sea, en todos los usos que tú quieras eh, imaginar, y a nivel médico también tiene un efecto astringente y antiséptico entonces eh, voltea vemos una mancha y decimos ponle bicarbonato para que se limpie sí, ¿no? el área entonces,
2: de limpiar hasta limpiar una mancha hasta tu garganta oye sí. Erika dime algo está contraindicado para quienes tienen hipertensión o por qué no se recomienda cuando, cuando la gente tiene presión alta que haga que se tome pues el bicarbonato porque hasta se toma
1: Sí, en efecto, el bicarbonato lo pueden llegar a tomar. Hay gente que lo toma para aliviar un poco la sintomatología, sobre todo de reflujo y agruras, Exacto. pero pues obviamente el bicarbonato de sodio dentro de su molécula química contiene sodio. Entonces la sal en este caso es un elemento, es un uh -huh. mineral contraindicado en las personas con hipertensión arterial. Entonces, en este caso, si fuera una persona hipertensa y quisiera hacer a lo mejor unas gárgaras a manera de limpiar o aclarar un poco la zona de la garganta, podemos recomendar qué les parecería unas gar unas gárgaras con un poco de vinagre de manzana diluido. ¡Claro! ¡Claro! También funciona. Oye, ¿pero por qué funciona el bicarbonato? Porque es limpiador y es antiséptico. Entonces, el mismo efecto que tiene la miel, que evita que toda esta carga bacteriana que entra por tu garganta se siga adheriendo y siga replicándose en las zonas específicas para causar enfermedad, el bicarbonato lo detiene, ¿no? Además, que al entrar en contacto con el agua genera un pH distinto, digamos, un pH eh, no vivible o no soportable para los patógenos. Toda bacteria necesita un pH o un caldo de cultivo necesario para poder vivir y multiplicarse. Entonces, al momento de que tú haces gárgaras, ya sea con bicarbonato o con vinagre de manzana, estás alterando su medio de cultivo. Entonces, no es un medio apto o no es una mucosa apta para que se multiplique. Entonces, pues obviamente van a ir muriendo y la carga bacteriana o viral va a ir disminuyendo.
0: Ah, mm.
2: interesante, no? Qué interesante. Y además lo importante de no también, por ejemplo, ahorita que dijimos lo de la presión alta y los hipertensos y que tiene sodio, el bicarbonato, etcétera, etcétera. O sea, no es así nomás echarse todas estas cosas sin que un médico sí te esté, re, que te, que te diga qué onda. Es correcto. eso, Marta. O sea, tú te, te puedes meter cualquier cosa sin saber y de pronto, por ejemplo, en el caso del bicarbonato, de pronto la presión altísima porque tiene sodio, ¿no?
1: Sí, 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 en efecto. Es muy importante siempre tener la evaluación y sobre todo eh, acercarse con personas que conozcan porque imagínense, es una persona que entra en, en enfermedad respiratoria y empieza a aplicar alguno de estos remedios y se empieza a descompensar la glucosa, se empieza a descompensar la presión y no sabemos de dónde. Y hasta el paciente dice, es que yo me he estado tomando en horario mis medicamentos, llevo buena dieta, pero no sé qué es lo que pasa. Y entonces empiezas a investigar, escudriñar más de fondo y es ahí donde salen los pequeños puntos de las pies y pues obviamente... Tienes que jalar un poquitín las orejas o de plano retirar el, el remedio que estén aplicando
2: los en el momento. Los vicios ocultos,
0: los vicios ocultos. Claro. Es correcto, sí. Ok, ahora vamos con: ¿qué nos falta? ¿Cómo suplementamos?
1: Bueno, en estas épocas es necesario suplementarlos. Sabemos y hemos practicado en, 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 en programas anteriores que la alimentación es 100% de lo más importante, pero. También necesitamos suplementarnos de manera externa para reforzar, porque todo nuestro cuerpo tiene pequeños pools, ¿no? O pequeñas reservas propias del organismo de ciertas vitaminas. Entonces, Ajá. el estrés, eh, el no dormir, el tener un, un nivel de vida bastante agitado, todo eso va consumiendo a pasos agigantados, ¿no? Y vamos a entrar en una, en una etapa de catabolismo, pudiera ser. Entonces, nuestro cuerpo hace uso de estas reservas, pero nosotros necesitamos estarlas llenando. Y si no tenemos una alimentación adecuada, sí, sí es válido hacer uso de estos suplementos que vienen en forma de pastilla o de cápsula, obviamente confiando en laboratorios bien, este, bien establecidos y podemos suplementarnos. Y el primero, ya, la primera ya platicamos, que es la vitamina C, ¿no? Podemos tomar hasta tres gramos de esta vitamina y podemos reforzar de manera adecuada el sistema respiratorio. El Ajá. siguiente es el zinc. Es un mineral ideal para reforzar el DNA de nuestro sistema inmunológico y ese también no puede faltar en la época invernal. También podemos hacer uso de la quercetina, ya sea en el ajo o bien de manera externa, que ya la venden en el mercado. Y eh, obviamente la equinacia. Yo creo que la equinacia la han visto este, en los estantes de venta libre, ¿no? Y la equinacia también. Es como similar a la quercetina, es un es una vitamina, no es un nutriente que ayuda a reforzar sobre todo la línea eh, de defensa a nivel inmunológico para poder este, evitar el contagio y en caso de que caigas enfermo, tu sistema celular, tu sistema inmunológico tenga esa, esa fortaleza para poder defenderte de, de la gente.
0: Claro. Ok, caldito de pollo, explícame ese. El caldito de pollo, fíjate que ese es como más, eh, como
1: más placebo por lo calientito y el apapacho. Pero déjame explicarte que a nivel de sistema nervioso central también es necesario generar endorfinas, que son las famosas hormonas de felicidad, ¿no? Dicen que si haces ejercicio generas endorfinas y te pones contento, ¿no? Entonces el caldito de pollo al ser un líquido caliente, ¿no?, y nosotros estar en un, eh, en un episodio respiratorio, estamos generando moco. Entonces esas pérdidas insensibles también son necesarias reponerlas. Entonces el caldito de pollo te está brindando un aporte hídrico, o sea, es el agua, te está brindando temperatura correcta para poder desinflamar la garganta y la mezcla de las verduras y el pollo también está brindando un poquitín de vitaminas para levantar el ánimo, pero sobre todo sentir ese apapacho para que el sistema nervioso central sienta esa sensación de placer o de, de tranquilidad para que el sistema inmunológico disminuya el nivel de cortisol, se levanten endorfinas y las, y las células del sistema inmunológico trabajen en conjunto hacia la mejoría. Pero sí funciona,
0: o sea, también tiene ciencia. Claro, funciona. Y por último... Los mejores alimentos que comer en esta época. Ahí les va. Tomen nota.
1: Naranjas, mandarinas, limones, los frutos rojos varios, zarzamoras, cerezas, uvas rojas, presas. O sea, todas las berries hay que incluirlas. Plátano, porque dijimos que es una de las frutas que más vitaminas se contienen. Las guayabas, las jícamas, que además de ser excelente snack, también aporta zinc. Y vitamina C, diferentes hortalizas o vegetales de hoja verde como pueden ser espinacas y acelgas, porque además de contener pigmentos y que estos pigmentos tienen zinc, que es una de las vitaminas que recomendamos, también tienen vitamina C. Entonces no las descuiden y también incluir cereales integrales para que los aminoácidos ayuden como backup a nuestro sistema inmunológico para que esa línea esté muy poderosa y enfrentar la enfermedad.
0: Andenle chaparritos, así las cosas, así las cosas. Si quieren ver el guión de la conversación que acabamos de tener con Erika, váyanse a Marta Ahí está la explicación de eh, T por T, Remedio por Remedio. Y si ustedes necesitan a Erika en su vida, que es eh, nutrióloga clínica especializada, experta en inmunonutrición, eh, ella está en Business and Therapy Place en Interlomas. Este, en las eh, bueno, en el estado de México y los teléfonos son 55 5246 0200. Es en Instagram doctora eric Díaz y les dejo toda la información aquí en Twitter. Va. Erika, muchísimas gracias, querida, como siempre por tenerte aquí.
1: Muchas gracias,
0: Marta. Gracias, Rebe, y por favor, a cuidarnos de estos fríos. 100%. Dios de mi vida, Santo Cristo Redentor. O sea, yo te lo juro que me lavo la nariz tres veces al día. O sea, esto es una barbaridad. No sé quién anda igual de mocoso que yo. Pero bueno. Todo mundo, todo mundo está con gripa. Así las cosas. No COVID, con gripa. Exacto, no COVID, <risa> claro. Pero ah. en, en lo que averiguas... Bueno, y les digo una cosa para todos los que acaban de, de, de empezar los antibióticos o que están tomando antibióticos ahorita o los que están saliendo de tomar antibióticos, algo que hemos hablado muchísimo. O sea, de la mano con el antibiótico tiene que ir el probiótico. Y hemos hablado mucho que para eso está floratil. Eh, Déjenme decirles que eh, desde el 2015 se celebra una semana de concientización sobre el uso de antibióticos porque si los tomamos indiscriminadamente podemos provocarnos desde una resistencia hasta el desequilibrio en la flora intestinal y por eso muchos médicos recomiendan que si vas a to tomar antibióticos, que los acompañen con probióticos de levadura que es el floratil que les ayuda a prevenir el desequilibrio y, ya me dio hipo y a restaurar la flora intestinal, entonces acuérdense que no hay que automedicarse pero si les mandan antibiótico Inmediatamente cuando lo pidan a la farmacia, pidan floratil y se toman uno todas las mañanas para proteger su flora intestinal. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Tony Karam es in la house. No se vayan, ya volvemos. Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter.